0: 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。好，圆圆今天终于贡献出了宝贝的自我介绍，言简意赅。<笑>之前我不太想介绍，是因为一开始不是我们做播客嘛，然后你说你自己直接这样讲有点尴尬，我说那我们就顺便搭个话吧，搭着搭着变成这样。<笑>今天呢，我们来讲一个特别有意思的话题啊，因为之前我们在那个录播客的时候，有很多朋友留言说，思文老师说他朋友的故事。感觉他为什么有这么多朋友？<笑>所以今天我们来聊聊就是朋友跟社交的话题，但是很神奇哦。去年的时候，我们俩一起去吃了个饭，然后你就说你感觉你自己没有什么朋友。后来一年之后，你就跟我说你现在有好多深度的朋友。这一年到底发生了什么？我觉得我可能之前一直比较关闭自己，因为第一个是我那个 MBTI 是 INTJ， 就是我其实是比较内向的一个人。可能大家听到这里都非常惊讶，<笑>但我确实是一个非常内向且社恐的人，我很不容易对别人打开自己。而且就是，如果你以前认识我的话，你会发现我在社交中的形象是一个冰山一般的人。你有没有注意到？我不是注意到，是有一天，就是去年那个时候，我不是辞职了嘛？辞职了之后，你给我打个电话，很久之后，然后我跟李丹一块去喝酒。就提到了这个事儿，他就说啊 s i 现在这么细腻的吗？<笑><笑>就是我在很长一段时间，就是如果我在一个我不是那么熟悉或者非常让我觉得很舒适的场合，我会是一个非常戒备且非常对周围保持警觉和敌视的一个状态。我觉得大家对我的印象，你知道之前我的经纪人。跟我在一块儿工作，因为经纪人是跟你非常贴近的那种工作方式嘛，就你去什么活动，他要陪着你去，帮你去处理各种各样的细碎的事情。然后我的那个经纪人，他跟我去过两三次活动说，说他说天呐，思文姐，你居然是这么好的一个人，<笑>真的很难想象哎，你居然是好人耶，他们都觉得你很难搞。然后我说啊，我说我很难搞啊。然后后来我想想，我确实就是我在大家面前的那个形象确实很难搞。我也很难沟通，然后我也很有锋芒，就是别人给我说什么，我特别容易怼别人。我觉得我就是一直以这种非常警觉的态度去面对外界，所以其实我很难交朋友，因为很难有人主动敢跟我说话，我也绝对不会主动跟别人说话。但是呢，好像自从我意识到这个问题之后，就是去年的啊，去年咱俩吃饭的就是去年夏天的时候嘛，我那时候突然觉得其实朋友是很重要的，你知道，因为当时我在那个青岛录节目的时候，就是一种非常荒芜的感觉。然后我就会觉得，好像我跟别的人也很难交朋友，然后我也没有什么朋友，每天就一个人在那个酒店里面待着，然后就是看日升日落，看云舒云卷，然后我就觉得，为什么人生会这么荒芜呢？如果你只是一个人在一个孤岛里面，就哪怕你读再多的书，然后你去看再多的好玩的东西，你去一个人买再多的好东西。你也不会觉得幸福、嗯，我当时就这种感觉。可能我我在上海的时候，不觉得，可能因为上海还是有很多。认识的人或者熟悉的活动，哪怕是哪怕你剪头发的理发师，对吧？都跟我都是很熟的状态。然后我们家阿姨啊，也是在一起认识很多年了、嗯，就把你那些真正的很孤独的东西给遮蔽了。对，就是你会觉得，哎，你总是跟熟悉的人在一块相处，总是有人说话，<笑>总是有人可以说话。当你在一个陌生的地方的时候，你发现你没有朋友的时候，甚至你没有太多远程可以交流的朋友的时候，你会觉得非常的孤独。所以我那个时候就天天在抖音上直播。<笑><笑>不是为了别的，我不是，就是我没有任何盈利的目的，也没有卖任何东西，当然只是在聊天。但是我觉得，只是跟大家一起聊天，我就觉得好像就会好一点，就没有那么的孤独。我有时候觉得说，孤独不是通往智慧的一条重要的道路吗？就是通往智慧一定是需要经历孤独的。但是我觉得，在某种程度上，我觉得孤独肯定不是生活的一个解，就是它不是你生活本来应该有的状态。我觉得人还是一个社会性动物，是的，嗯，就是人还是需要社交的，就是人的定义就是社会关系的集合。对，所以说自从那次开始，我觉得我就突然之间有了一根弦，就是我会突然告诉自己说，朋友是很重要的，就是我不应该去忘掉这一部分。然后呢，我回来之后就有刻意的做一些社交，比如说之前大家的聚会我都不去。就是我觉得啊有什么意思不想去，然后还要认识那么多人，好累啊。后来就跟自己说，我一定要去刻意社交，我一定要去刻意的去出现在某些场合，比如说跟你，我觉得我也是刻意社交，你知道吗？就是可能是我为数不多的主动的做一件事情。记得上次就是拍杂志的时候，你跟我讲，你说哎你是说做播客，当时心想。嗯，那做个播客也挺好的。然后我就主动向你发出了邀请。诶，我说，那你愿意跟我一起做播客吗？这件事情可能对你来说就是稀松平常，但对我来说已经耗尽了我非常非常多的能量。<笑>就是对我来说，主动去邀约别人和主动去向别人发起一些怎么说呢，主动的社交和主动的说话聊天，对我来说都是极其困难的一件事情。我以为你一直是这样的人，就是你想做什么就去了。没有，可能因为之前我确实没有想到要社交这件事情啊， uh, 就社交这件事情在我生命中不是一个很重要的话题，或者我没有意识到社交这件事情对我来说其实是意味着一些东西的。嗯，我最近发现是因为我不是去看我的心理咨询师嘛，然后我就跟他说，我说我现在的生活过得还挺好的，就是我不用去上班，然后我做自由职业，做的东西也都蛮开心的，但是我不知道为什么我还是有一点点的无聊。他就跟我说，那是因为你没在人群中。对，他说人际关系不一定要是你的朋友，他看到你，然后他认可你，对你来说也是一种滋养。我就觉得，哦，那我确实应该多出去社交。对我上次看了一本书，他就建议你有一个词叫“走出去”。他就说什么叫做“走运”？走运就是你要走出去才会有运气、啊。然后那天看一个博主，他就拍视频嘛，他就是那种身心灵的博主，他就说，你知道月老每天在忙什么？月老不是在忙。把你跟谁牵线，因为把你跟谁牵线，这是一件已经确定的事情。就是你跟谁有缘分，这是一件很确定的事情。但是他在忙什么？就是很多人，他就坐在家里不出门，<笑>忙着把你赶出去。对你既然坐在家里不出门，那我应该如何给你牵线？你都倒垃圾你都不下去，你都让别人帮你烧个垃圾下去，那你都不出门，你怎样碰到你的缘分？怎样碰到你的运气？所以他说，月老在策划一系列的这样的事件，比如说月老在说。那我今天要不要给他家停个电呀、啊？<笑>如果停个电，他就必须下楼去找那个物业去修这个电表，对吧？他就必须要走出去。所以他说，其实我们现在有很多非常远程的电子设备，比如说我们做运动，对吧？你在家用 Keep 也可以做。然后你在家上课，你可以上网课。但是他说，就是走出去的那种能量，就是你跟人真实的那种互动，跟你在网上电子的那种互动是完全不一样的。所以说，其实很多电子设备或者现在这种高科技的东西，会让我们把自己的身体虚化。就是你不但自己的身体虚化了，而且你的这种人际关系也会虚化，它变成了一系列的符号跟语言。就是你脑海里面自己受到那种刺激，但但它并不是一个很真实的交互。其实人和人之间，它那种能量是有一些真实的互动跟交互的。所以就是说，我们在互联网上特别容易对别人生气，但是在现实生活中就没那么容易对别人生气。而且你在互联网上也特别容易对别人上头。<笑>是，<笑>对吧？<笑>为什么很多网恋容易见光死？就是你在网上看的东西，其实很多是你想象的。就是你觉得这个人哎符合我的很多点，但其实你见到这个人，你会发现哦跟我想象的不是一回事。所以说，我觉得其实真正的社交它不是在网上的这种聊天，而且真正的社交它会带给你在网上你所感受不到的这种滋养和照顾等等。因为网上它只是眼睛的刺激，就是你以为你能看到这个人的照片，但是你见到这个人他是无感。眼耳鼻舌身意，对，眼耳鼻舌身意，嗯，就是它是全方面的，是，所以说我从去年开始就刻意的让自己做这个动作，我就是去刻意社交，然后这个社交是走到人群中的社交，不是自己在家里面自嗨的那种微信聊聊天的社交，然后我就会发现真的不太一样。这个过程对我来说其实不是那么容易。比如说，我有我的朋友你也见过嘛，有一些女生的朋友哈。我最初跟他们其实就完全不是一类人，他们都是那种做生意的呀。他们说的很多事情，比如说什么呃资金的事情啊，什么做生意的事情，我完全不懂。然后我觉得好像我也不太能够主动去跟他们有很多话题。但是后来大家就会经常的聚会，比如说他们在一块儿喜欢喝茶，他们有时候会叫我。我以前觉得这种喝茶这种活动，我一点都不感兴趣。喝什么茶又喝不懂。后来呢，我就觉得，即便这样，我也要去感受一下。我在想，当我带着一个比较敞开的态度去感受这个场域的时候，我总能收获到一些东西。比如后来我跟他们喝茶，我会发现，哦，这个茶喝完之后，虽然我是一个非常不懂茶且不爱喝茶的人，但是喝完他们那个茶，我就会觉得，哎，有些茶的那个能量是不一样的。就有些茶喝完之后，你会发现，哎，手会变麻。有些茶喝完，发现你就会觉得，诶，好像没什么感觉，就是这种东西。然后呢，你会发现这些朋友们，他们虽然年纪都比我大一些哈，他们也都是一些富婆们。<笑>我以前对富婆们有一些偏见，或者有一些你在别的地方看到的某种刻板的印象，比如说你会觉得富婆都比较庸俗之类的。但你会发现，当你带着一种去观察他们、想要去了解他们的态度的时候，你会发现他们根本不是这样。就他们能成为富婆的人，他们一定有他们的过人之处。而他们很多时候是非常纯真可爱的，我觉得，诶，跟富婆们一起玩还挺开心的，就不是那种大家在聊一些非常功利、非常现实的一个东西的一个状态。之前呢，我有一个朋友，他就是去上那种心理学的课程，他就是说那个老师会布置一个任务，让大家随机的找一个你不熟悉的同学去跟他做一个对视的练习。然后他当时就很反抗这个练习，因为他觉得有些同学他真的很讨厌，就是看起来就很不好接近，而且感觉这个人价值观很差劲之类的。但是呢，这个老师又安排你俩必须是一组，就你俩必须做这个对视练习。然后他跟这个同学对视到第十秒钟的时候，他就说到第十秒的时候，你就会发现，你再讨厌的人，你真的跟他对视的时候，你都会觉得他还蛮可爱的。他有他可爱的、非常纯真和善良的一面，他也会发现你是可爱的。所以我在想，很多时候阻挡人和人之间的这种交往的东西，其实很多时候是我们脑子里的那种设置。就是我设置了一个他很讨厌的一个印象，我带着这个印象跟他去相处的时候，你就会发现他这个人真的很讨厌。所以我在想，我不是没有这个跟人接近的能力，我只是带着太多我的那种警觉也好，我的那种。防备也好，我的那种对于外界的敌意，或者是我的自我保护也好，我就是无法跟人去建立一个真正的朋友的关系。所以当我去放下这个东西的时候，我发现哎，其实交朋友其实挺容易的。我听起来就是你好像在现在的这种潮流中逆潮流去建立了一个自己的附近了。对，而且我觉得这个过程是非常有意义的。你就像以前我在拥有婚姻的时候，<笑>我觉得我的人际关系可能只有我的老公。就是没有任何别人，因为我觉得他可能承担了非常非常多的功能，他也是爱人，也是朋友，也是我的亲人等等。然后呢，有一天我记得当时我不是抑郁症发作嘛，我就找我的咨询师，然后我的咨询师他第一句问我的问题是，他说你在上海有朋友吗？我说有吧，我说程璐吧。他说还有其他朋友吗？我说嗯、呃，我说、嗯、啊，我说好像没有吧。我说同事算吗？他说不算。他说呢，其实你现在在抑郁症的状态，你相当于在一个深井里面。你在这个井里面，他说一个人至少需要三个支撑的脚去把你撑起来。他说这个就好像你要从这个井里爬出来的时候，你需要垫三个石头，而且三个才是稳定的。他说我现在布置给你个任务，就是你在这个期间，你要找至少，比如说哪怕是在杭州也好，就是我坐车一个小时我能去到的地方。然后我在很崩溃的时候，我能找到他哭诉的这么三个朋友，三个人。他说：“你老公算一个。”他说：“你仔细想想，还有没有第二个人？”我说：“第二个人啊。”我说：“那就你吧。<笑>”我说：“起码我还能约你哭一哭。”他说：“嗯。”他说：“那你有点惨。”他说：“你要知道这个事情是非常重要的。”然后从那天起，我其实。种下的一个交朋友的种子，就是我觉得哦，原来朋友是这么重要的一个东西。就是有时候大家会觉得，哎，就是阅读是一件很深刻的交流啊什么的。但其实有时候你想想，确实，如果有人可以说话的话，你会选择跟你的好朋友聊聊天呢，还是你一个人看看书呢？嗯，我觉得大家都会选择聊聊天吧，嗯、也可以营养均衡一点。<笑><笑>我们聊聊这个书，<笑><笑>我感觉大家应该都知道重要，但是最关键的是，你不知道哪里去认识。你怎么认识新的人？我觉得是一件很难的事情。这个问题我觉得非常的重要。对我来说，哈，我好像所有的朋友几乎就是两个渠道：第一个是工作，第二个是一些学习。包括认识程璐老师，也是去脱口秀俱乐部。当时我也是在抱着尝试一种新的东西的一些态度去走进这个俱乐部，然后认识了，比如说程璐啊、海源啊等等一些朋友。我觉得就是，如果大家抱着一种刻意去交朋友的态度，其实很难交到朋友。就比如说我个同学哈，他如果在听我们的节目，他应该知道我在说他，<笑>因为我因为我看不上他。<笑>但是他有我很尊重的地方，就他他跟我关系非常非常好，就是我俩应该是认识了三十年的朋友。就他是我小学的同学，然后一个男生，我们俩在上大学的时候，就是在同学聚会上就成为了好朋友。然后呢，他是一个非常非常努力刻苦的人，就因为他本科不是一个名校。但他通过自己非常强烈且坚定的努力，去考上了一个名校，而且是跨专业，就非常了不起。但是呢，这就带给他另外一个问题，就他非常的崇拜名校以及那种精英，他就是一个彻头彻尾的一个精英论者，你知道吗？所以当时我们刚毕业的时候。他用了很多精力去组一些精英饭局，<笑>他就经常组一些什么他们公司的什么大哥，那个大哥就是什么大中华区什么副总裁什么之类的，谁谁谁又是什么德国留学的什么名校的人，他只要看到这些名校且名企的这种 title， 他就会非常主动的去把大家聚到一起，他想着就是我要跟这些精英的人都好好的认识一下，但是我后来发现他那个社交没有一次是有效的。他所有的这一路上走来的东西，都是他自己刻苦学习、不断的学习新的知识，然后造就了他今天的这个成功跟辉煌，跟他当年的认识的那些人没有半毛钱关系，可能只是喜欢攒局吧。<笑><笑>所以，其实我之前听过一句话就是，就说你不用去刻意结交精英，因为精英他只结交精英。但我后来觉得，其实精英只结交精英这个事情本身也是不成立的，因为两个精英之间，如果你没有情感的交互，大家只是一个利益互换的关系。那其实不算是朋友，那算是一种工作交换，或者算是一种大家的一个利益组合，对吧？就比如说商学院就是一个非常典型的利益交换的场所，就大家去商学院也不是为了学东西，你知道商学院的模式就是你每一天上课，你会发现你要从那里领一个新的名牌，然后你会发现你旁边的那名牌不是昨天做过的人，就他一定要让你每天都换新的附近的人，促成你最有效、最大程度的社交。就是你想结交精英是有精英的渠道的，你不用非得把自己的你朋友的时间都用上，你不用搭上自己的情绪价值。就是我们用一个交朋友的心态去结交这些精英，就是完全没有必要。你说朋友的夸赞和批评，就我们可以聊聊这个。就是我觉得朋友还有一点很重要，就是他可能是你的一面镜子。我以前好像有一个定义，就是说敢跟你说不好的话的才是真的朋友。我后来觉得其实不是这样，因为。我觉得说好话跟说坏话,话都不重要，重要的是你的动机是什么。是的，对，就是我说这个话是为了讽刺你、挖苦你，还是我是为了帮你？这个我觉得听的人应该可以很明显的听出来。所以很多人说：“哎，我说话直，你不要介意哦。<笑>”这种人就是他只是为了我此刻发泄一下，我此刻或者说表现一下我的这种直爽，多么的幽默。你们此刻应该赞赏我的直爽和幽默，它其实是一种自我彰显的一种优越。虽然这个优越感非常的虚无啊，但是他确实觉得这是一种某种优越。然后呢，其实真正的好朋友，我觉得他会，我觉得他会指出你的问题，但他不会让用一个让你很难受的方式指出你的问题。他一定知道你是可以接受到什么程度。就比如说，就是我上次有个朋友，他就说他在街上见到他的一个好朋友的男朋友跟别人劈腿，在街上，他就会在想我应该如何告诉他。他不会说，哈，我告诉你，你男朋友在街上跟别的女人在一起。就如果是这样的话，你当然做出来你很爽啊，但是有什么意义呢？就别人会受伤害啊。就是我觉得好朋友第一考虑的是你的感受，其次是我说这个事情能不能帮到你，对吧？嗯，就有点像是咱们有时候说什么高情商不是高情商或者低情商，而是我想不想为你好。就是如果你想为别人好的话，你说出来的话自然不那么伤人，别人听起来就会觉得哦你高情商。就其实我这个人有一个特点哈，就是我其实特别喜欢说一些就是我认为的真话。有时候我甚至感觉不到，比如说刚见面的人就会说：“哇，女兰这么矮。”我说：“哇，我说女兰这么丑。就是”<笑>就这样，就类似于这样的。然后我经常会这样子，有时候就怼别人一下，但其实我没有什么恶意。就比如说我，我有一次我见一个朋友，我真觉得他老了很多。我说：“哇，我说你怎么苍老了这么多？”但其实我没有恶意哈。然后他就说。你为什么总是说出这么难听的话，却让人感受不到伤害呢？就是他说完之后，我突然好像有了一些感受。就第一个是，我要克制一下自己说这么难听的话，因为确实也不是什么好事，你知道，我也不应该以此为豪。<笑>第二个就是，好像确实，如果你真的不是本着伤害他的心态去说这句话的时候，他真的可能感觉不到太大的伤害。所以说，如果你的朋友感受到了你的语言的很多伤害，可能就是因为你你自己可能都察觉不到的一些一些恶意，微小的一对一些微小的恶意，可能你自己可以去看一看。或者是有时候我也不是为了伤害别人，我有时候就是觉得自己这样说出来不错，觉、就、得、是、自己很幽默，<笑>显得自己很、啊、<笑>显得自己知道很,很清醒。嗯<笑>、哎，或者是有时候，比如说交浅言深，对吧？我觉得交浅言深是我以前很差的一个毛病，就我经常跟人就没见几面，我就说的很多。就暴露很多信息，我觉得这个很差劲，这个毛病。我后来想了一下，我为什么这么喜欢交浅延伸？是因为我其实有一种讨好的心态。就比如说，我第一面见你说，哎，你知道那个什么我们那领导的八卦吗？就其实我在用别人的信息去讨好你，在拉近我们之间的距离。但你会发现，时间长，你会发现你这样子交浅延伸，用一些此刻不应该有的分寸去获得当下的一个似乎是比较接近的关系，其实这种关系非常的稍纵即逝。你会发现，如果你是有分寸，能够保护别人，然后你也有你也有你的克制，你也知道什么时候该说什么话的时候，你有你的克制的时候，你会发现这种关系其实比较长久。嗯，而且你用八卦换来的朋友也很难是真的朋友。是，就是你会吸引到一些他只会对这种负能量或者这种八卦感兴趣的就是你你说我自己怎么感受的时候，他不搭理你说；说、哦、我有个八卦的，他就立马过来了。所以其实之前我们公司就是不是效果啊，我之前的上班的公司有一个女生，她就非常多的八卦，我觉得她是一个八卦中转站，就是任何人不知道的信息她都知道。然后她其实每天都跟很多人说很多话，但你会发现这个女生非常的孤独，就是她真的遇到事情的时候，她真的不知道该找谁说。就我记得她有一次，因为我我家当时跟她住邻居，她就住我楼下。然后呢，他有一次就哭着到我家。其实我跟他关系属于那种很平常的同事关系，但他真的哭着到我家说他男朋友也不跟他结婚之类的。我当时在想，哇，就是他平时有那么多的朋友，看起来，但他其实真的在想哭的时候，他居然会找到我，我就会觉得他跟大家的关系其实挺疏远的。嗯，因为你在说八卦的时候，你其实心里知道你用这种信息在换。然后你就跟他说啊，我很难过，别人会觉得，哎，就这，就就这样。对啊，你难过有什么呀？<笑>除非是说啊，他难过是因为男朋友不想结婚了呀。就是，但是你这个时候你会发现，你自己的这种事情，你并不想把它作为八卦散播出去。就是如果大家想交朋友，有没有可以注意的地方？就比如我们设计一个场景，你刚认识一个人，你有什么技巧吗？怎么快速拉近？我觉得刚认识人，就比如说对我来说哈，最艰难的社交就是当时去见那些明星。首先，我作为一个素人，我见明星我已经压力很大了，然后我还要跟他对话，我还不能让他觉得我无法跟他对话，你知道吗？就是你要在一个很平等的状态跟他对话，他才会信任你。所以我当时的一个调整就是，我把自己的那个“我”去掉了，就是我，我觉得我在你面前，我不想表达任何我的东西，我只想全方位的去看你，看到你，然后去听你在说什么。所以当时我觉得那也是我的工作，就是我要倾听你的东西，倾听你的信息。但是同时，我后来发现这个工作对我来说训练的很好，就是我后来见到一个新的人的时候，我就会发现我在刻意的让自己变成一个很空的状态。就此刻我不想表达任何的我，此刻我要听听你在说什么，我要看看你是什么样的人。然后呢，你可以跟这个人有一些情绪的共鸣，当然这个不是刻意的。比如说这个人说：“哇，你知道我昨天晚上摔了一跤。”就是你可能，比如说我正常情况下，我听到这句话，比如我的朋友之间，我说哇，你好好笑，你居然摔了一跤。但是如果是一个陌生的人说，我摔了一跤，我此刻就不能用这种戏谑的态度，因为戏谑的态度就是有我了，就是我在评价你的这个事情。但这个时候，我可能会去连接他当时的感受，就是哇，你摔了一跤，那你当时是不是很疼？就其实只要你共情到一些他的一些情绪，他就会觉得跟你拉近很多距离。然后我有一个技巧，因为我这些年也采访了很多人嘛，我发现，刚认识他想跟他迅速拉近关系的时候，第一反应就是，你不能把他当成你不认识的人，就是虽然你们其实你也不认识他，只要你假装你们是朋友，你就自然而然的说那些朋友的话，他就会感到那种感觉了。对你说这个，我有点启发哈。就是我记得以前去那个现场演出的时候，因为你知道，现场演出对于演员来说，我觉得很重要的一个点是连上，就是你要跟观众连上。然后呢，我在想，我每次去其实都有一个重要的调整，就是我在试图跟观众连上。就这个动作，我觉得就是听到我们这里的朋友，你可以你可以去试一下，就是。你可以见一个人，你试图跟他连上，就是你只要脑子里面出现这两个字“连上”，<笑>然后从你的心脏这里发出的某些东西跟他建立一些关系，你就会发现你俩好像没有那么陌生。就比如说我以前坐出租车，我是绝对不会跟司机说话的，因为我觉得跟司机说很烦，他还要八卦你这个八卦你那个。当然现在的司机好很多，啊，不说话。但是以前的司机真的很喜欢去探听你的一些信息。我觉得我后来发现有一段时间，我就觉得我在刻意的跟这个司机，如果他跟我说话的话。我会跟他有一些交流，就比如说司机说：“哎，这个点儿出去上班吗？”我说：“对啊，上班啊。”我就会这样说。我会刻意的让自己去避开，就是或者是去摒弃掉自己的以前的一些习气，我的那种拒绝跟人沟通的东西，就是想要交谈这个举动还挺重要的。对，哎，其实做到这里，有个朋友，我觉得他是一个社交技巧非常高超的人，就是。他是一个那个房产中介的老板，就是他是九一年的一个男生，我跟他关系非常好，我跟他已经当了大概三四年的好朋友了。然后我跟他认识的时候，其实他是一个这种服务性的一个人员的角色，其实这种很难当成朋友，你知道吗？然后一般大家就是这种点到即止哈，就是你帮我找房子，然后我就就是给你付钱，大概这样一个关系。但这个朋友我觉得他很神奇。就他其实看起来特别不像一个那种做房产中介的人，就他就是看着特别书卷气。他们平时穿西装吗？不穿西装，他就穿那种条纹的 T 恤，背一个帆布袋，就很文艺，你知道吗？<笑>穿一个那种帆布鞋，然后就是长得特别的特别的文青。我当时在想，哎，怎么会有房产中介长他这个样子呢？他看房子，他也很礼貌。就你知道他长这个样子，以至于他带我去看房子，就是没有保安会问他，就就以为是我俩是什么情侣，去看房子这种东西。<笑>然后呢，他就每次也很有礼貌。他说：“哎，你好啊，那个什么，能不能帮我开一下门啊，什么的。”然后说：“哎，你好，就说话那慢条斯理的这种。”后来呢，我就是他帮我找了个房子，我就租了那个房子。后来我发现这个男生他做事情非常的稳妥且体贴。就我发现我入住那个房子的第一天，我的桌上摆了一盆绿植。然后那个绿植写了一个卡片，说祝你入住愉快哦，哦，是他写的吗，是他写的，他自己自己拿手写的，感觉好像五星级酒店那种。对，然后我当时在想，天呀、啊，就是他怎么会这么细致？然后他后来给我发了个微信，他说说我觉得你一个女生住可能会有一些不方便啊什么的，他说楼下的保安呢帮你给了一些小红包，所以你有什么困难就可以去找保安，他们都会帮你解决的，他们应该态度会非常不错。哇、wow. ，我当时真的很惊呆，你知道吗？我当时心想，哇，这个人。很神奇，以后我都要在你这边租房子。啊、我我后来所有的房子都找他租，但是他他会给我打折哈，中介费什么的。再后来我就发现他其实是一个，因为当时我其实算是一个艺人的身份嘛，就是其实我觉得正常的中介不会跟我这样交流哈。然后他当时说，哎呀，他就在想是不是因为你是艺人才对,、嗯、对。我在想我是不是因为艺人他在这样，但是后来他跟我说了很多他做别的中介的事情，就他给一个女生租了一个市中心比较普通的一个小房子。有一天，我说你在，他说，哎呀，晚上我还有事。我说你这么忧愁，你知道干嘛？他说，我要去帮那个女生捉老鼠。<笑>然后我说啊，我说你的中介服务还包括捉老鼠？他说对啊。他说那你既然就是已经帮别人找了房子，那你当然要负责到底。他是那种就是我只要帮你找了房子，你所有一切的那种繁文缛节、那种细碎的杂事，你都可以找我。比如说你家洗衣机坏了。然后你家的什么凳子给散架了？我们家就凳子散架了。还有比如说你家有老鼠，然后你家那个水管坏了，他就会说啊，没事，我有装修公司，我帮你派一个师傅过来修一修。<笑>然后那个师傅就态度很好。你知道前两天他还干了个什么事情？就是我们家开 party， 就是我搬新家开暖房 party 的时候，他说哎呀，他说我看了一下你们家那个凳子应该不会坐吧，我叫个货拉拉给你借三个凳子过来。然后他说明天我再叫个货拉拉，你再把那个凳子给那个师傅就可以了。就是他都会观察到我们家凳子不够坐，然后给我送一个凳子过来，再让我第二天把凳子还给他，就是这样子。然后你知道他最夸张的是什么事情吗？因为他就是一个非常温柔且和善的人，而他做事情非常负责，就是但凡是他的客户，就是什么事情他都管着。就最夸张的一件事情是，他的一个女生的一个客户说他失恋了，就是心情不好，睡不着觉，然后就跟他说啊、哎、怎么办呀？他俩可能正在闲聊。他说：“那怎么办呢？”然后他那天就冒着大雨，把他们家的猫送过去陪那个女生陪了一晚。<笑>然后那个女生第二天对他万分感激。我觉得他这种人就很容易交到朋友，你知道吗？我感觉很像日剧里面的人，就是那种怎么说呢，就感觉有个社区，然后都可以拍一个日剧。这一集我帮助了这个客户，我帮助那个他就是一个就是做这种事情很有信念感的人，他就是觉得。我竟然做了这个中介。他虽然做中介也不是为了做中介，他也是被别人骗了钱，你<笑>知道吧？就是不得不做中介。就他以前一个合伙人是一个大哥，然后骗了他十万块就消失了。然后那个大哥有个中介公司，他就说：“那怎么办呢？那那我得把这个公司开下去啊。”他才这样就做了中介。后来你会发现，这个人他虽然也不是一个巧舌如簧的人，但你会发现这个人他的那种值得信赖，他对那种细节的那种关注，和他对你的这种情绪的这种关照。你会觉得他非常的值得信赖，所以他的那种客户全都是那种长期客户，因为他的门面其实很小，他其实在上海只有一家很小的店，但他的客户就是源源不断，就是百分之八十都是回头客，就是因为他非常那种靠谱的这种服务，就是你会觉得哇，这个人好会做生意啊，但他其实你会感觉到他不是为了做生意，他真的也不是为了做生意，他就是一个天然的一个关怀。他就是很关心别人，你觉得这个过程他也没有什么利益，就是甭管你是大客户小客户，他都是很认真的在对待你。他就跟我讲，他说他特别感动的事情就是，有些客户呢，就是从第一次找他租房子就租一个三千块的房子合租，然后租到最后租了一个两万块的房子。哇，他每次见那个客户，就是又要换房子了。哎呀，上次租的是三千块，我这次租个八千块的。然后，哎呀，又换房子了，这次租一个一万五的。啊，他就觉得很开心<笑>啊。他是不是见证了很多人来上海打拼一路上？对，所以我觉得他这种，就他就好像那种很有爱的一个那种中转站，你知道吗？然<笑>后、啊、我觉得就这种是很可贵的，所以呢。哎就是大家如果想找的房子的话，我跟他说一下，让他给你打折。提<笑><笑>我的我的我的这个播客的听友哈，对，提我的名字可以打折。但是我从他身上学到了很多他所谓交朋友的精髓。首先，他对于那些所谓的权贵和那种 level 比他高的人，他没有任何的畏惧，他是很平等的。我觉得，啊，就是很多人畏惧那些权贵。其实有一个逻辑，就是哎，我得罪了他，是不是没办法从他身上得到好处？就是如果你一开始就不想从那些权贵身上得到好处，你自然就会很平等的看待他，你就不会那么害怕或者小心翼翼。对，所以我觉得我那个朋友就是那个中介老板，他就是一个很平等的人，他有一种很强大的东西，但他又很温和。就他这种强大和温和兼具的这种东西，我觉得会让很多人。你亲近他，但你又会觉得很有分寸、很放心。比如说，就是我俩第一次除了找房子之外的第一次聊天，就是我说这个不行，那个也不行。然后他给我发了一句话，他说：“嗯、呃，思文这样子，呃，找了这么多你都觉得不行，你到时候如果真的找到了，麻烦你发照片给我看一下好吗？我很好奇你到底会找什么样的房子。<笑><笑>就还”就是我觉得，就是我觉得他是有自我，就他不会觉得我跟你在一个纯粹是商业交换的一个对话。他会觉得我对你真的感兴趣，而且他是真的感兴趣这件事情。然后到后来呢，就是我找到房子之后，当然也是从他那里找的啊，他就说，诶、哎，他说你们家那个需要什么？他说你有空的话，请你吃饭啊，就是呃，什么去你家暖房一下。就你会觉得，就是我虽然不会去主动社交，但是我会觉得对这种很友善的这种这种主动来的社交，我不我不会排斥。而且我觉得他也很友善，然后他来的时候，他也很有礼貌，就带了一瓶红酒啊什么的。他就会说，哎，那个什么，今天第一次来，给你带个小礼物啊什么的。你就会觉得他方方面面这种很周到的性格，你就会觉得，哎呀，这个人真的是很很温暖、很贴心，而且关键是他，他我觉得还有一些就是他有自我的界限，他不会因为我要做你这单生意而去让渡很多自我。比如说，他说，哎，今天你要是订这个房子，我可以给你优惠。然后就过了今天就不行了。比如说我过几天，我说，诶、哎，我说那我现在还想找那个房子，你还给我优惠吗？他说，嗯，不行了耶，那是那天说的，那天有效期在那天哦。就这样，他会用这种非常可爱的方式去告诉你我的界限在哪里。就是我那天告诉你了，只有今天有优惠，那我后面就没有了，没有就是没有，我不会为了做你这单生意再去让渡更多的东西。所以我觉得这种人他会令我觉得尊重的感觉。就是当一个，比如说像这样的一个角色，比如说他平时是给你提供一些生活服务的，他既服务做得很好，他又让你觉得他很有自我，他又让你觉得哎，你跟他交流是很平等、很舒适的。所以我跟他后来变成了很好的朋友，他就变成了我在上海的那种小管家，<笑>是就是我有任何的事情，比如说我搬了新家，我说我说你找人过来帮我换个电子锁哦，你这次搬家是不是都没有来看，是直接定的？对我有两次搬家，就是我不在上海，他直接帮我看好，直接帮我定，因为他非常了解我的品味和我的喜好。然后我说，喂，哎，我说那个要是预算不够的话，你可以帮我找那种走楼梯的房子。他说 ，No No 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 No， 你不可以，吧？<笑>你不要以为你可以，我对你比你自己还要了解。就是我觉得，就是你从他的找房，你会觉得很安心，所以他的那种回头客特别多。他其实让我学习到了很多这种交友精髓。他有什么小技巧吗？他的小技巧，我觉得有一个就是慷慨，<笑>就是不<笑>是？对我，但是我觉得这个东西也是，也是我的一个小技巧。就是我发现我特别喜欢送朋友礼物，但是呢，怎么说呢？就是你送礼物，这也是有能量的。就有时候你会发现，送礼物这个东西呢，你不能送那种就是你带着目的的礼物。比如说，我告诉自己说，哎，我这个时候要送他一个礼物，他就能对我印象好一点。你带着这种目的，你送的礼物一定不会达成很好的效果。就好像那种领导说的礼物，你的领导就他能看不出来你的目的吗？对吧？我觉得真的送礼物，就是比如像我这个朋友，包括我自己也是。比如说，我有很多耳环，有时候我朋友来我家，我就会说：“哎，我觉得这个耳环特别适合你，我是真心的觉得这个耳环他戴肯定很好看。”然后呢，我就把那个耳环送给他，他就非常开心。就有时候这个礼物它不在于你的钱多钱少，就有时候你要真的去体察到别人的需求。就他真的喜欢这个东西吗？他真的喜欢，所以这个时候不论这个礼物是十块钱还是一万块钱，他都会真的很开心。所以说送礼物还是要好好的去看到别人，我就看到这两个字很重要。我有一个不算技巧的技巧，就是说你你喜欢一个人，你想跟他当朋友的话，主动是很重要的。我们以前会有一种啊，我主动了是不是代表就打扰他了？但其实你想象你你的一个朋友给你发来消息，你也不会觉得烦啊。就是你既然不会觉得他烦，然后你去发消息给他，他也不会觉得烦。对，我觉得就是不要觉得自己不配麻烦别人。就是很多关系其实是麻烦，对你麻烦我，我麻烦你。对，就是你没有麻烦的话，这个东西就没有开始的可能性了。对，他是说你需要帮忙吗？不需要，不需要。你需要干嘛？不需要。然后你就觉得关系很远。我觉得我小时候就这样，就是别人说哎，我来帮你那个、什么，啊说不用不用不用不用，我心想那我还得还你。
1: Oh, 就有时候你会觉得这种东西要还的，我需要还。我
0: 觉得我无以为报，我不知道该怎么还你。但有时候我觉得大家可以就是让自己觉得自己更值得一些。就是我是值得他此刻这么麻烦的来给我帮忙的。你会发现很多关系就是通过麻烦开始的。比如说像我们理工科院校的女生，如果喜欢一个男生，最喜欢干嘛？<笑>让他修电脑。对，<笑>就是你得有一些事情让他来帮你。然后你俩才能建立一些关系，对吧？比如说我以前跟一个朋友，就是就我俩就聊的比较多，然后他就会说：“哎呀，我说有时候其实人都没有那种可以抱头痛哭的朋友。”他说：“诶、哎，他说那我们下次可以抱头痛哭一下，如果有有真的很伤心的事情。<笑>”到后来就变成了，比如说就那个女生，她有一天她说：“哎呀，她说今天真的很想很想哭。”就其实那时候我俩都没有非常的亲近，你知道吗？我说：“那我们不是约定好了吗？可以抱头痛哭吗？”我说：“那我过来陪你哭吧。”然后她就真的就大哭一场。我说那我下次暴露痛哭可以找你吗？他说当然可以。然后后来我就找他哭了一场。然后你会发现，两个人就是互相哭了一场之后，两个人就已经关系更亲密了对，就非常的亲密了。就是你因为你可以把你最脆弱的东西暴露给他，是暴露脆弱是一个很好的交往方式，但是不是所有人都可以。对的，对对对，暴露的时候确实会让人变得很亲近。就比如两个人在那地方非常广泛的聊着聊着，突然有一个说：“哎呀，我觉得我们现在聊太官方了，太无聊了。就”就然后你把那个把那个尴尬打破，对。就是你们也会变得特别亲近的，对，这个就是所谓的房间里的大象嘛。是的，就是其实我发现我这这群富婆朋友也挺逗的，你知道吗？就你知道，他们都是那种做生意的人，其实他们都还情商很高，就那种情商很高那种上海女生，就在一起，哎呀，真的很漂亮呀。但是因为我这个人就是比较的跟他们说话方式不太一样，后来我去他们那个喝茶或者一起玩的时候，我就会经常说一些真话，就比如说有一个姐姐。他很逗，你知道吗？他其实特别闷骚，但他表面上装出来就是道貌岸、啊、然的样子。<笑>然后他有一天跟我讲，他说：“他说哎呀，他说我觉得人嘛，就是人就是不骚气一点就枉为人类。他说，他说我觉得人要是不渣的话就白活了。他是一个婚姻特别的传统且健康正常的一个人。”然后我当时觉得很好笑，你知道吧？我就把他的那个名字给他截掉，发了个朋友圈。我说：“这是一位非常有道德操守的姐姐，今天给我说的话，就是人如果不扎一下，就枉为人，枉<笑><笑>为人类。”然后呢，那天大家在一起聊天的时候，他就说，然后这个姐姐就说：“他说，哎呀，对呀，那天我还跟思文说，就人要是不扎一下，就枉活一生。哎呀就，就年轻的时候要扎，现在年纪大了就不用了。”然后我就说：“哎，我说你年纪大的这个是今天现加的哦。<笑>”然后他就很不好意思，然后大家就就在笑。就其实有时候你跟这些比较官方的朋友在一起，就大家一开始很官方。其实有时候你适当的说出一些没有那么冒犯的真相，大家会觉得，诶，好像这种虚假突然被打破了。嗯，因为你说真相的时候，他突然意识到在这个氛围里他是可以说真话的，那他当然就觉得我们的关系是更亲密的。对，还有我觉得很重要的一点就是，你交朋友不一定要交跟你特别像的人。就是你对自己本来已经非常熟悉了，你再找类似的人，其实你就会进入一个茧房里面，你就很难再出去。你可以认识非常参差的朋友，就他们想的东西也不一样。你这样跟他交流的时候，你突然发现他们用另外一个维度看事情，反而能帮你扩充。对，这就是我之前学到的一个，我在那个商学院学到的一个理论，就是世界观是如何构成的。他说：“其实世界观的构成是需要一些最基础的学科的支撑的，比如说我们小时候学的语文、数学、英语，啊，物理、化学、生物，就这些东西。”他说：“其实这些最基础的学科是打下你世界观的根基，因为你会发现，如果你只用一个角度去看问题的话，你会发现你非常的狭窄。比如说，物理学家跟物理学家交谈的时候，那我们看到很多事情啊，这是一种物理现象，对吧？你只能用物理的这个角度来解释。那比如说，你在认识一个生物学家。”他会说，哦，那这个在生物角度是什么？他的 DNA 是什么，对吧？那这时候，如果你在认识一个艺术家，他会说，哦，你们这都是狗屁。从艺术的角度是什么？其实可能一开始你会觉得每一波人他们都互相不认同，但其实你拉远了看，你会发现每一波人说的都没错，他们都是从他们的角度来看的。所以说，其实交了朋友的领域的人越多，然后你看待事情的这个角度就越丰富，你越丰富呢，你就越立体，越能接近这个事情本来的真相跟全貌。然后你的这个很多的那种思维和你的这个格局就会打开，你就不会总是局限在一个我的那种小我里面。比如说啊，我是一个学生，如何如何。比如说我我现在哈，我以前的朋友都是一些就认识的人，都是脱口秀的朋友。脱口秀的朋友就是看一切事情都是在调侃，消解就一定要消解。但是后来发现，其实很多事情也无法被消解。其实脱口秀的朋友遇到那种无法消解的事情，就会尬住<笑>，<笑>就会说啊啊，真的好可怜，不好嘲嘲笑他，还嘲笑不了。其实这个时候脱口秀的思维就是，那我想一个更巧妙的办法，如何更巧妙的嘲笑他？他其实这样的思维。但是其实你看到很多别的人，比如说，比如说做生意的朋友，他们会有一些商业的角度，对吧？然后比如说像找对象这种事情，比如说我的上海女性朋友，她就会比较的怎么说呢？现实就是说，哎呀，喜欢一个男生，她说。一天之内，我把他的资料发给你，他就会打探他的底细。就是这种，就是我以前会觉得，哎呀，他们好现实啊！但是现在觉得这不重要，这很重要。就是你拿到他真实的信息，你会避免很多伤害和欺骗，对吧？我觉得这个很重要。他不是不重要，就不像那种搞文化的人，哎呀，就感觉为主，但是感觉不重要，感觉也很重要。所以我觉得有时候你可以从各个不同领域的朋友去吸收到他们的很多东西，就是你的信息源越多，就越容易看到真相。是的。所以说，我觉得就是交朋友，第一个贵在真。我觉得有了真的这个东西，其实你内向外向都不是那么重要。我其实是一个比较内向的人，但是很多内向的人装外向的时候也很憋脚<笑>。我觉得就是呃，在我的说笑里面详细的说到这个话题，就是我觉得内向你就不用装外向。我记得我姑姑以前给我说过一句话，其实我记了很多年，我到现在还记得这句话。他说：“你没有任何暖场的义务。”哇哦，嗯。是的，就是以前我在认识新的朋友的时候，会总是想着啊、哎，大家很尴尬，我要说点什么，打破一下僵局，打破一下僵局。但是后来发现，其实你也打破不了这个僵局，这个僵局都空气太浓厚了，它不是你可以穿破的，就是你不能管这么大一片空气，你只管好你自己这一片就行了。这个时候呢，你只需要回归自己，你只需要保持自己的真实跟松弛，你不用管这个局面多么尴尬，因为自然会有人去打破这个尴尬。<笑>如果真的对，真的如果四个人就一直这么沉默，那就这么沉默。你就想啊，他们都能忍受这个尴尬，说明没有那么尴尬。是，然后我觉得就是真的尴尬，真的沉默，那就让他沉默一会儿了。我觉得沉默也算是一种此刻的真实，对吧？嗯而且一定会有人打破这个沉默，是的。对我觉得不用是你，既然我们是内向的人，我们就尊重自己的内向。而且朋友之间，我觉得他其实所谓真正的朋友，建立的是一个深度关系，而不是一个那种高流动的浅层关系。我觉得那种不算，那种所谓什么酒肉朋友啊什么的，他反而会消耗你的内向。是的，我觉得这一点其实女生比男生幸运一些，因为男生。不太容易有真的很深度的朋友。哎，你说的对，因为男生多是那种酒肉朋友，就觉得大家一起在那边吹牛，你牛逼我牛逼，然后回到家就觉得啊，好落寞，一个人坐在厅开始抽烟。<笑><笑>我觉得男生经常比如说喝酒的时候，大家虽然心情都不开心，喝酒的时候来喝，都在酒里了，我想什么都在酒里，什么都没有，对吧？然后我觉得女生反而因为你的情绪比较丰富嘛，就是感知比较的深刻，所以你会有很多能够或者说你没有那么。讲究面子，说我一定要强撑，对，反而会在情绪这方面更健康一点吗？我觉得是吧，就是为什么女生活的普遍比较长，<笑>我觉得是因为我们有部分时候<笑>聊天的朋友，对啊，我们都能够面对一些真实的自己啊。而且我觉得我以前会不会特别害怕失去朋友，就是我觉得，比如说我像我小学的好朋友哈，就大家如果到了大学的时候就不来往了。我就会觉得很伤感，我就觉得不管是因为什么原因，是因为大家的生活境遇不同啦、啊，大家的没有共同语言啦、啊，身边的人都不一样啦、啊，等等，我当时会觉得很难过，就觉得惆怅这件事情。但是后来有一段时间，我会发现其实离别对我们来说是一个必经的课题，朋友之间也是一样。就你会发现，如果说你跟你的朋友，大家的成长速度不一样，或者是你们的生活的状态不一样，或者你们生活环境不一样，比如说你一直在大城市。他一直在小城市，没有孰高孰低哈。但是你会发现，你们关注的东西就慢慢不一样了，你们玩的东西也不一样了。比如他会关注一些更生活的东西，你会关注一些更形而上的东西。他会觉得你每天就莫名其妙，你会觉得他好像也有点莫名其妙。我后来三十多岁学会的一个课题就是，不用因为离别而去太过伤感，或者也不要硬要不让他离别，是这个才是更难受。对，离别其实有时候是一种瓜熟蒂落。就是我们可能生活中要接受很多这样的离别，特别是如果你的成长速度比较快的话，你会发现你的这种离别的速度更快。你会发现很多之前一起关系很好的朋友，慢慢就不是所谓的好朋友了。但是你会知道你们的革命情谊还在，只是大家不会经常在一起玩儿。可能你回到老家，你也不会特别想要去找他聊一聊这样的感觉。就是我觉得这也是一个新陈代谢的过程，就好像说人的七年就会换一次细胞。七年之后的你已经不是当初那个你了，他也不是当初那个他了。然后呢，你会有新的朋友，可能离别一些旧的朋友，会有新的朋友。然后可能新的朋友你当下觉得很好，可能过一段时间你也会觉得会有其他新的朋友。就人就是这么一个迭代的一个过程，就跟一个游泳池一样，一边注水一边流水，然后保持它的一些稳定的状态。是，所以说我觉得，就如果说你如果成长速度下降了，比如你的朋友他一直很厉害。你也会失去他，因为你确实跟他无法对话了，或者你们的消费的东西不是一个东西。你们俩想要去一起逛街买的东西，可能消费水平也不一样。我觉得这是一个很自然的过程。所以说，怎么说呢？就是我觉得人还是得保持这种学习跟成长，以及保持自己的更新。这样的话，你不至于在失去的时候发现只有失去。嗯。好，那今天关于朋友的这一期，哎，其实聊到现在，我还蛮，怎么说呢，蛮惆怅的。为啥说到那种离别，就是我想到很多以前离别过的朋友。最后就是，就是找我那个中介朋友找房子的朋友可以打折。<笑><笑><笑>好，那就这样。好，嗯、拜拜，拜拜。